0: Olej i Marcin Sawicki witają na kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. Edukacji dzieci, młodzieży, ale także i dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Tematem dzisiejszego odcinku, dzisiejszej rozmowy będzie edukacja domowa, a szczególnie jeden jej aspekt dotyczący podejmowania decyzji dotyczący tego, dlaczego na nią się decydujemy lub dlaczego na nią się nie decydujemy. Zaprosiliśmy do naszej rozmowy osobę, która wydaje się jest jednym z najlepszych ekspertów y, w, w tym obszarze w kraju. Mariusza Dzieciątko, który wraz z żoną Joasią edukacją domową zajmuje się od lat. Ale mi się wydaje, że więcej o tym, dlaczego edukacja domowa i w jaki sposób zetknął się Mariusz z edukacją domową, powie on sam. Witam cię serdecznie Mariuszu. Witam. Czy mógłbyś właśnie powiedzieć, co spowodowało, że edukacja domowa stała się Wam bliska i osobiście, ale później także w jakiejś takiej przestrzeni działalności społecznej Waszej?
1: Nasza historia z edukacją domową zaczęła się właściwie od, od potrzeby, która po prostu zaistniała w naszym życiu. Ona się zaczęła mniej więcej w 2006 roku w momencie, kiedy nasz drugi syn musiał prawda, rozpocząć swoją edukację szkolną dokładnie przygotowanie przedszkolne, czyli zerówkę rozpoczął ją w szkole publicznej, no i tam pojawiły się problemy a ponieważ Mateusz był wcześniakiem z dużymi problemami na początku swojego, swojego życia więc też no, jako ten sześciolatek jeszcze nie wszystko nadrobił w stosunku do tych właśnie swojego trudnego startu więc pojawiły się problemy takie zupełnie no, zaskakujące dla nas jako rodziców. Ja muszę nadmienić, że ja nigdy nie miałem problemów szkolnych i szkołę bardzo lubiłem do niej chodzić, więc jakby ta, ta sytuacja była dla mnie zupełnie zaskakująca, a problemy były no, poważne, ponieważ Mateusz zaczął nam się jąkać. To było po pierwszym miesiącu raptem pobytu, pobytu w tej zerówce, więc bardzo szybko to się nastąpiło. Plus zaczął się budzić z płaczem w nocy. No i zaczęliśmy szukać, co, co tutaj zrobić, żeby mu pomóc w tej sytuacji. I wtedy nasi znajomi podpowiedzieli nam coś takiego jak edukacja domowa, żeby sprawdzić, czy to w Polsce jest możliwe, ponieważ oni mieli zaprzyjaźnioną rodzinę w Stanach Zjednoczonych, która w ogóle już była drugim pokoleniem edukacji domowej i opowiadali, to opo znaczy powiedzieli, że jest coś takiego. Ja jako prawda osoba dobrze się czująca w szkole pomyślałem sobie, że to chyba jakieś nieporozumienie, wariactwo wręcz nawet. No ale ponieważ jakby problem był istotny dla nas, więc usiadłem do internetu i zacząłem szukać na czym polega edukacja domowa. No i mniej więcej trzy dni później już byłem całym sercem za edukacją domową, być może pomogło mi też to w, w tym to, że na studiach mają indywidualny tok nauki, więc też już troszeczkę spróbowałem, jak to jest no, pewnym rodzajem wolności, jeśli chodzi chociażby o dobór przedmiotów do pracy, więc to stąd się pojawiło nasze w ogóle zainteresowanie edukacją domową. Natomiast później zaczęła się cała, cała długa historia te, tego naszego, naszej edukacji domowej. Dlatego, że w czasach, kiedy chcieliśmy zacząć właśnie edukację domową, zgodę można było uzyskać tylko w szkole rejonowej, publicznej szkole rejonowej. No i trafiliśmy akurat na dyrektora szkoły, który no, nie bardzo mu się ten pomysł, że tak powiem, delikatnie podobał nie chciał nam wydać zgody na tego typu edukację. Były to też jakby wtedy jeszcze problemy na poziomie ustawy, czy tak naprawdę tutaj ta, taka zgoda to jest decyzją administracyjną, czy nie jest decyzją administracyjną. Sądy miały też tutaj wątpliwości, jak do tego podchodzić, a więc nie wiadomo, czy była w ogóle ścieżka odwoławcza od... No w końcu razie to spowodowało, że spędziliśmy ponad rok albo półtora roku w sądach. Gdzie zakończyliśmy aż na Sądzie Najwyższym, walcząc właśnie o tą edukację Mateusza. Natomiast w międzyczasie, pracując, właśnie, znaczy pracując, jakby, pracując nad pismami urzędowymi, powstał, gdzieś się pojawił pomysł, żeby spróbować zadziałać od innej strony, ponieważ mieliśmy cały czas przekonanie, że, że należy, jeżeli prawo jest złe, to należy je zmieniać, a nie obchodzić. I to się stało taką, taką naszą, powiedzmy, że dewizą, o której zaczęliśmy pracować i w ten sposób powstało stowarzyszenie po to, żeby móc właśnie skuteczniej działać na rzecz zmiany przepisów. No i tak to, tak to trwa właściwie od tamtej pory.
0: No tak, ale tu też jest taka ciekawa ewolucja wydaje mi się, bo tak jak opowiadasz tą historię, to decyzja, pierwsza decyzja związana z edukacją domową było to, że chciałeś pomóc, pomóc Mateuszowi, który ma kłopot, bardziej taki zdrowotny, prawda, jakby ciężko mu się odnaleźć jakby w tej szkole i sam masz dobre doświadczenia ze szkołą, podejmujesz decyzję dla ciebie wchodzenia w taką nową przestrzeń, do której to nie jest tak, że dokoła masz stu rodziców, którzy już tak robią jesteś, a, a po jakimś czasie stajesz się do tego przekonany, ale żeby to tak dobrze wybrzmiało, bo same zaciekawiło mnie to. Z jednej strony dewizą jest właśnie to, żeby zmieniać prawo tak, żeby ono było dostosowane do, do takich naszych i oczekiwań i pragnień i możliwości działania, ale powiedz mi, czy jak był jakiś, to jest też pierwiastek jakiś w tym dotyczący tego, że sama edukacja domowa jako forma działania, jako forma uczenia się czymś się wyjątkowym zafascynowała, zainteresowała, albo czymś Cię przekonała, że stwierdziłeś, że warto także to popularyzować.
1: Mm, tak, właśnie ja miałem, miałem swoje drobne jakby doświadczenia, jeśli chodzi o czymś, z czymś podobnym powiedzmy że do edukacji domowej, dlatego że e, część mojej ścieżki studenckiej zrobiłem jako indywidualny tok, tok nauki, Zresztą później też studia doktoranckie bo moje były akurat takie, że wtedy nie były one tak sformalizowane, jak w tej chwili, więc była bardzo właśnie duża swoboda, jeśli chodzi o dobór też przedmiotów, które realizowałem w trakcie, w trakcie doktoratu. Także ja czułem już pod skórą, co jest, co jest dobrego, więc bardzo łatwo było mi wyłapać, czytając wypowiedzi. No wtedy Polski to niewiele było w tamtym czasie, głównie to były materiały ze Stanów Zjednoczonych, ale to pozwoliło, jakby, że poczułem, tak to ma sens, tak, że to, to, to rzeczywiście ma szansę zadziałać. Są w tym rzeczy, które mogą być cenne i warto tego spróbować.
0: Tak, ale ten, nazwijmy, ta decyzja dotyczyła nie tylko Ciebie, ale, ale przede wszystkim Twoich dzieci. Powiedz mi, co takiego na przykład widziałeś w swoich dzieciach, które, co utwierdzało Ci, tak to był dobry wybór?
1: To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. Natomiast muszę powiedzieć, że w, naszym, w naszej sytuacji to wcale nie było tak, że ten efekt pozytywny zobaczyliśmy natychmiast. Mhm. Musieliśmy poczekać, zanim te naprawdę efekty pozytywne zaczęły być obserwowalne, ponieważ na początku nasz kochany Mateusz robił wszystko, żeby nam to utrudnić. Więc. Pewnie też z powodu pewnej niedojrzałości, związanej właśnie z tą jego historią wcześniaczą, miał po prostu problemy z czytaniem, pisaniem. W ogóle go to po pierwsze nie interesowało, nie szło mu tak, więc wymyślał tony sposobów, jak to obejść. Na przykład wymyślał swoje rodzaje pisma obrazkowego, klinowego, który świetnie był w stanie rozpoznawać. Ja nie wiem, czy jeszcze mamy gdzieś, bo trzeba by poszukać. To były niesamowite historie. Ja też, kiedy grałem tam wieczornej rozbowy z Mateuszem, kiedy już leżał w łóżku, pytam go się, no bo wiem, jakby, że ma problem z tym, ale mówię, Mateusz, no jak ty sobie poradzisz w dorosłym życiu, jak nie będziesz umiał czytać? A Mateusz z takim rozkosznym uśmiechem: Kuba mi pomoże, nie? Czyli starszy brat mi nie przeczyta. Nie? I chłopak potrafił, jakby zadbać o swój interes, żeby dowiedzieć się. Natomiast. No, my czuliśmy pewną presję, ponieważ tych rodzin edukacji domowej było niedużo w tamtym okresie, więc też wiedzieliśmy, że jesteśmy w pewien sposób obserwowani, jak to wygląda, jak to idzie. Egzaminy też wówczas nie wyglądały tak, jak, jak to było, jak to wygląda w tej chwili. My pierwsze egzaminy zdawaliśmy właśnie tej naszej rejonowej szkole publicznej jako egzaminy po prostu klasyfikacyjne, żeby zaliczyć rok, no bo w związku z tymi, prawda, Sprawami w sądach. No, poprosiliśmy, jakby składaliśmy podanie po prostu do szkoły o to, żeby umożliwiono Marteuszowi przystąpienie do takich egzaminów, więc to też zupełnie inaczej wyglądało. No i czuliśmy tą presję po prostu na nas jako rodzicach, a z drugiej strony staraliśmy się, żeby tej presji nie przerzucać właśnie na Mateusza w tym okresie, no bo widzieliśmy, że to jakby jest ślepa uliczka, że to nic nie da. Zresztą najgorszą rzeczą w edukacji domowej to są właśnie zestresowani rodzice, więc to, to, to warto o tym pamiętać, że, że to, to się po prostu przenosi, to się czuje wręcz w powietrzu. No i, no i tak jak mówię, te efekty tak naprawdę zobaczyliśmy dopiero po kilku latach. Natomiast teraz już z perspektywy Mateusza, który jest w tej chwili na drugim roku studiów, jest na mechatronice, więc wybrał sobie dosyć ciekawy i trudny, trudny kierunek. No to mogę powiedzieć, że z pełną satysfakcją, że była to wspaniała przygoda z rewelacyjnymi właśnie efektami, jeśli chodzi także o tą część zarówno edukacyjną, jak i charakteru. I Mateusz z osoby, która nie chciała czytać, nie chciała się uczyć, sprawiała niesamowity opór, jest w tej chwili po prostu osobą, która pochłania książki w tonach, jest w stanie każdy właściwie temat, który sobie wybierze do realizacji, zdobyć odpowiednią wiedzę, zrealizować go. Tak jak wspomniałem, zajmuje się mechatroniką, więc konstrukcją różnych maszyn, więc mamy prawie całe laboratorium czy warsztat w jego pokoju, czyli zarówno do druku właśnie 3D, jak i to ostatnio kupił sobie frezarkę, sterowaną właśnie numerycznie. Plus też, jakby mimo tego, że studiuje, to też dorabia sobie przy konstruowaniu dronów. I wiem z opinii, ponieważ to jest akurat firma, którą, jedną z szefów jest osoba, którą ja znam, że, że, że jest po prostu w tym dobry. Ale to, bo to
0: już nie jest jedynym dzieckiem waszym, które było na edukacji domowej. Czy te doświadczenia są podobne przy każdym z dzieci, czy każdy trochę inaczej ma te swoje, dlaczego edukacja domowa dla niego była
1: dobra? Myślę, że każdy z naszych dzieci, w ogóle myślę, że każdy dzieci i każdy z rodzin tak naprawdę ma swoją historię i pewnie na trochę inne elementy kładzie nacisk też i w edukacji i w podejściu do niej. Natomiast my zaczęliśmy od Mateusza, no bo taka była potrzeba i, i nie mogliśmy tak naprawdę za bardzo... Mateusz to jest nasz drugi syn, czyli średnie dziecko, bo mamy troje dzieci. E, zaczęliśmy od niego, i później był taka, była taka sytuacja, kiedy Mateusz uczył się w domu, a nasz naj, najstarszy on chodził normalnie do szkoły. E, I w którymś momencie on przyszedł i powiedział: Mamo, ja też bym się chciał uczyć w domu. A mama mówi, no synku, jak tylko będzie to możliwe, to tak. No i to właśnie był ten proces, kiedy właśnie pracowaliśmy nad pierwszymi zmianami w ustawie. I jak tylko zmieniła się ustawa, to natychmiast Kuba też zaczął uczyć się w domu. Pomimo tego, że to była też dla nas trudna decyzja, dlatego że to była jego szósta klasa szkoły podstawowej. Mhm, tak. A więc końcówka. Końcówka, tak. Więc zmiana w tym miejscu, no długo się zastanawialiśmy, mhm. czy, to, czy to zrobić dokładnie w tym momencie. Ale zrobiliśmy to i, i nie żałujemy tego i on też tego nie żałuje.
0: Ale powiedz, Mariuszu, to jest tak, że ty masz doświadczenia w za Zasią swoich dzieci, ale także tak jak mówiłeś, w 2006 roku zaczynaliście, to była no można powiedzieć bardzo małe grono rodzin w edukacji domowej, ale w jakiejś mierze towarzycie, towarzyszycie, czy przez towarzyszenie, czy na różne inne sposoby rozmawiacie z, z ludźmi, e, którzy podejmują takie decyzje lub mają takie dylematy i towarzyszycie im do dzisiaj. I ja, Trudno teraz oczekiwać się, czy mógłbyś podać statystyczny rozrzut z, z jakich powodów y, y, dlaczego ludzie decydują się na edukację domową ale przy takiej perspektywie dosyć szerokiej, czy mógłbyś wskazać jakieś takie według ciebie takie intuicyjne główne powody, dlaczego tak, dlaczego ludzie decydują się albo młodzież decyduje się na edukację domową
1: Można by to dzielić na wiele różnych perspektyw mhm. Myślę, że pierwszy taki podział, który można by ustalić to są pozy motywacje pozytywne i negatywne Czyli pozytywna, to znaczy, że albo chodzi nam o sam efekt edukacyjny, czyli wiemy, że edukacja w domu jest bardziej efektywna. W związku z tym zajmuje tak naprawdę dzieciom mniej czasu. W związku z tym dzieci mają więcej czasu po pierwsze na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, a więc mogą jakby rozwijać się w tej dziedzinie, która, które mają jakby też predyspozycje przy wsparciu oczywiście rodziców. Mogą być to też elementy czysto nawet organizacyjne, jeśli chodzi o funkcjonowanie domu. Tutaj myślę głównie o rodzinach wielodzietnych, gdzie często rodziny, z którymi rozmawialiśmy, mówili nam, że tak naprawdę funkcjonowanie rodziny, a głównie rodziców, to jest praca, zawód taksówkarza, ponieważ tylko muszą wozić i przywozić dzieci na różne zajęcia. I że jakby dopiero w edukacji domowej zaczynają żyć jako rodzina, ponieważ w końcu są w jednym miejscu, nie muszą ciągle biegać.
0: Muszę do posiłku razem. Chociażby,
1: prąd. tak. Są też kwestie, też od tej strony patrząc pozytywne, i w ogóle kwestie jakby, nie wiem, czy to określić światopoglądowymi, ale chodzi o to, że wiele rodzin zauważa konflikt między wartościami, które są w domu, a wartościami, które są w szkole. I wiele też rodzin mówi o tym, że dzieci po powrocie ze szkoły potrzebują kilku godzin na jakby powrót do normalności. Czyli po, po, potrzebują, żeby przenieść jakby z tego świata, w którym funkcjonują w szkole do świata domowego i że to są tak naprawdę około dwóch godzin, które są stracone, bo jakby nie ma kontaktu z dzieckiem wtedy praktycznie. Natomiast od tych stron motywacji negatywnych to, to jest chociażby kwestia, że są też rodziny, które mówią, na przykład, że szkoła szkodzi albo coś w tym stylu. I że chcą uchronić dziecko przed czymś. To, to, czyli nie, te, no, nie takie, jakby to będzie możliwości do, tylko no. chronienie przed. Tak, i um, te, te, te z naszych obserwacji wynika, że te motywacje negatywne one niestety nie są tak silne jak te motywacje pozytywne i często te rodziny, które właśnie podejmują tą decyzję dlatego, że im się nie podoba szkoła, nie podoba się co tam się robi, to najczęściej po roku, dwóch wycofują się z edukacji domowej, ponieważ no, to nie jest taka bułeczka z masłem i miodkiem, prawda, tylko to jest masa pracy dla rodziny, i dlatego potrzebna jest po pierwsze pewna determinacja, żeby to robić. Tak jak powiedziałem, te efekty nie są widoczne natychmiast, a więc trzeba mieć też cierpliwość, żeby poczekać na te efekty i okazuje się, że te właśnie negatywne pobudki, one niestety nie są aż tak silnym motywatorem, żeby tak długo tak, przetrwać.
0: Tak. No my to doświadczamy też, bo my też mamy część dzieci w edukacji domowej, I jakby doświadczamy tego, co powiedziałeś zdecydowanie o tym długiej perspektywie Długie, jakby otrzymywania takich dobrych owoców z edukacji domowej. A druga to, że jeżeli, jeżeli mam, przystępuję z takiej pozycji chronię dziecko przed, to ten strach to nie jest taka konstrukcja, która starcza na długo. To tak jak mówisz, Pani powiedziałeś, to nie jest taki wystarczający motywator. To tylko, żeby starczyło determinacji i wysiłku, żeby to robić, bo nie jesteś taksówkarzem, ale masz inny zestaw problemów, które do tej mm. pory pozornie rozwiązywała szkoła, bo ja nie chcę tak wnikać w to, na idę. szkoła rozwiązuje te problemy, które wydaje mi się tak fajnie bo, bo, bo edukacja domowa dla mnie na przykład jest o tyle trudem, że ona jakby obdarza coś i jakby stawia Cię tak jakby bezpośrednio przed kończością rozwiązania problemu, o który, który do tej pory wydawało się, że będzie rozwiązywany w szkole. On nie jest tam rozwiązywany, z jakichś tam różnych powodów. A ona, a powiedz mi, a Ty Mariuszu, poza tym, że masz doświadczenia polskie, no to jeździłeś na spotkanie i znasz dużo ludzi z edukacji domowej, w, można powiedzieć na całym świecie, prawda? Bo poznałeś... Zgadza się. Naprawdę z całego świata. Weźmy, czy te motywacje rodziców, można powiedzieć, że w innych miejscach świata czy kulturach są inne czy podobne? Czy to, co ty powiedziałeś teraz o tym, co obserwowałeś w Polsce, czy na przykład nie, będąc w Brazylii, czy na Filipinach, czy rozmawiając z Rosjanami, czy w Stanach Zjednoczonych, to są, zdarzają się inne motywacje?
1: Nie, to, jest, to było dla nas pewnym zaskoczeniem przy pierwszych spotkaniach właśnie z, z tymi ludźmi z, tak naprawdę z całego świata, bo tak jak wspomniałeś, mamy kontakty i z Tajwanem, Filipinami, Australią, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Meksyk, plus Europa ogólnie. A nawet jeszcze z ciekawych rzeczy, na przykład RPA i Kenia. I, 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 a, jeszcze Japonię bym zapomniał, chociażby w tym zestawie. Oczywiście Rosja, bo też, prawda, tam jest bardzo dużo też dzieci edukacji domowej, ale to właśnie co nas zaskoczyło, to czuliśmy się jakby jak u siebie, ponieważ dokładnie zarówno motywacje są dokładnie takie same, jak i problemy, które spotykamy w realizacji edukacji domowej przy pracy takiej codziennej dziećmi, są dokładnie takie same. Więc my to obserwowaliśmy, najpierw organizując różne zloty edukacji domowej w Polsce, że ludzie edukacji domowej, pomimo że mają różne światopoglądy, różne podejście do życia, różnią się właściwie wszystkim, w momencie kiedy spotykają się razem, są w stanie niesamowicie ze sobą jakby współpracować, rozumieć i okazywać szacunek pozostają osobom, także dla ich poglądów, ich odmienności. I bardzo szyb świetnie się po prostu dogadują ze sobą. I jak później byliśmy na tych spotkaniach międzynarodowych, że to nie jest tylko naszą, jakby tutaj, polską jakby specyfiką w tym zakresie. Tylko tak samo jest, jakby na tym spektrum znacznie szerszym, że po prostu ta, te, te rozmowy są nie niezwykle cieple, ciepłe i każda z tych rodzin ma taką, myślę, szczególną cechę zainteresowania drugą osobą. I, I to się czuje. Także chce, każda z tych rodzin i też dzieci edukacji domowej, jak później obserwujemy, podobnie do tego podchodzą. Są po prostu zainteresowane drugim człowiekiem. Tym, jak on patrzy na świat, co go pasjonuje, czym się zajmuje, jak sobie radzi z różnymi problemami. Po to, żeby się uczyć i wyciągać też związki pewne dla siebie. Jeden
0: z rodziców, który zdecydował się na edukację domową, na jednym z lotów, e, a, a on był na tym zlocie już po raz tam w koszarowie bystrej, tam tych, tych rodzin trochę przyjeżdżało. On właśnie powiedział o takiej swojej motywacji, że jakby, inaczej, te, te swoje, dlaczego edukacja domowa, po paru latach mu się jakby to ewaluowało i powiedział, że dlatego, że w edukacji domowej miał większą możliwość do spotkania on jako on, jako rodzic i jego dzieci z, z, z większą różnorodnością, niż było to w szkole. Że w szkoła, mówi, w której były, jak jakby była jakby związana w jakiejś mierze czy z miejscem, lokalizacją, społecznością, która w tym miejscu była, A nawet odkąd są w edukacji domowej, czy to w kontekście zlotów, czy spotkań czy bardziej formalnych, e, dzieciaki spotykają się z ludźmi z bardzo różnych sfer społecznych, o różnych zainteresowaniach, o różnych światopoglądach i on mówi, Też że nie, i on sobie to. tego nie wyobrażał,
1: zanim nie podjął tej decyzji. Tak, znaczy, rzeczywiście edukacja domowa, jeżeli ktoś jakby angażuje się właśnie chociażby te wzloty, o których wspomnieliśmy, bo to też szczególnie teraz jest trudne, prawda, tak. jeśli chodzi o pandemię, ale rzeczywiście to jest możliwość spotkania ludzi, których normalnie w swoim otoczeniu pewnie byśmy nigdy nie spotkali. Ludzi, którzy robią naprawdę niesamowicie ciekawe rzeczy, które są właśnie bardzo, bardzo właśnie różni, jeśli chodzi o podejście też do swojego życia i ta właśnie wymiana doświadczeń, opowiadanie o swoich doświadczeniach, no to jest też niesamowitą wartością. Właśnie e, wspominając, prawda, twoje, twoje szkoły i kwestie przyjeżdżania na egzaminy, kiedy były takie bardziej jeszcze sformalizowane sesje egzaminacyjne i trochę było mniej rodzin edukacji domowej, to jak to nazywamy z Łukaszem, wieczorne Polaków rozmowy, no, które kończyły tak. się wcześniej rano tak. e, przy okazji egzaminów, to była niesamowita, niesamowita rzecz, którą jakby pamiętamy i cenimy do tej pory te, te kontakty i te rozmowy, które się Dane, odbywały. Ja dani
0: w krzyżowej, jak tak buczyliście do nocy, to było <głos> dla mnie niesamowite, ile, 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 jakby to wiecie, jakie to było zderzenie takich wymiana myśli i rodziców też, to jest, mam, mam wrażenie, że ale czy zgodziłbyś się, że decyzja na edukację domową, ja wiem, dotyczy naszych dzieci, ale w jakiejś mierze yy, dotyczy w dużej mierze rodzica, to znaczy, że po tym, że nasze dzieci się stykają różnorodnością, innością i tak dalej, to mi się wydaje, że to w, wymaga bardzo dużo od rodzica takiej otwartości i gotowości na zderzanie się, a także czerpania z tego, jeżeli to ma być
1: odrobinę fanów w, 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 w tym procesie edukowania się w domu. Czy zgodziłbyś się z tym? Wiesz co, bo edukacja domowa przemodelowuje całe funkcjonowanie rodziny, całe funkcjonowanie domu. Tak naprawdę wszystko się zmienia w domu po przejściu na edukację domową. To nie znaczy, że to jest jakby taka drastyczna prawda, jakaś decyzja i drastyczne zmiany, ale jak się patrzy z dłuższej perspektywy właśnie na funkcjonowanie w edukacji domowej, to właściwie całe funkcjonowanie rodziny domu jest ustawione pod ten kontekst pewnej edukacji. Bo y, automatycznie też rodzice starają się wykorzystywać różne sytuacje, które normalnie, naturalnie dzieją się w domu albo załatwianie spraw, które są y, prawda, na co dzień do, do załatwienia, do tego, żeby przy okazji nauczyć czegoś dzieci A więc nie tak, że mamy 45 minut i od tego do tego realizujemy ten temat <śmiech> To tak nie działa Wszystkie, znaczy różne są podejścia do tego, jak realizować edukację domową, ale jedno z podejść, które się na pewno nie sprawdza, jakby coś się to przeniesienie szkoły do domu. To są najbardziej tragiczne próby, tak by to nazwał. I czym szybciej się dojdziemy do wniosku, że to w ten tak. sposób nie działa, tym tak. lepiej, bo niestety to jest inny sposób edukowania, inny system i trzeba po prostu innych narzędzi używać do jego realizacji, a te narzędzia powodują, że to właśnie zmienia jakby model funkcjonowania całej rodziny. Co więcej, to nie wpływa tylko na rodzinę tą najbardziej Bliższą, ale też na tę rodzinę dalszą wpływa. Tak. My, my na przykład dyskutując o, o
0: tym jak są podejmowane i dlaczego edukację domową wybierają rodzice dla swoich dzieci, to chcę przeprowadzić cykl spotkań z dziadkami bo dziadkowie są takim ciekawym elementem, że oni często są najbardziej oporni z jakichś powodów to z takich powodów po prostu, że są przyzwyczajeni do, do, do czegoś tam z szkoły, a później jak widzą te swoje wnuki, to stają się wielkimi zwolennikami, widząc dziadków, którzy są właśnie na zlotach w takich spotkaniach to Są to osoby, które jakby bardzo chętnie, bo oni mają też czasami więcej czasu i czasami też uczestniczą jakby w tym całym procesie mm -hmm. edukacyjnym dzieci, przyjeżdżają i żyją. To jest kolejna możliwość takiego nowego środowiska. No właśnie
1: w Stanach Zjednoczonych jest od, odrębny ruch, który tylko i wyłącznie zajmuje się właśnie aktywizacją e, dziadków, jeśli chodzi o edukację <laughs> domową. I opowiadają też niesamowite historie, że to właśnie dziadkowie przeżywają jakby drugą młodość mm -hmm. przy edukacji domowej, że jest to dla nich właśnie niesamowitą pasją, że jest to właśnie szansą na kontakt właśnie z tym młodym pokoleniem, na przekazywanie ich właśnie swoich wartości, swoich pasji, swoich, swojej wiedzy i doświadczeń, prawda, życiowych. I to jest na pewno też niesamowitą właśnie historią. A ponieważ dzisiaj edukacji domowej funkcjonujące w edukacji domowej są też jakby nastawione właśnie na zainteresowanie i wychodzenie naprzeciw y, tych osób, więc bardzo łatwo łapią kontakt po prostu między sobą. E a co dla mnie też jest
0: ciekawe w kontekście dziadków, rodziców, ale głównie dziadków, to yy, ja wiem, że jesteśmy, żyjemy w czasach, kiedy szukamy, yy, my też prowadzimy szkoły nowoczesnych, sposób uczenia, efektywnych i tak dalej, ale jedną z takich najbardziej klasycznych jest po prostu opowieść. Dzieci lubią słuchać opowieści i bardzo często jak egzaminujemy, jak egzaminowałem z historii, czy z, szczególnie z historii, to osobami, które uczyły historii, które opowiadały historii, to byli dziadkowie. Y, y, bo tu była kwestia nie tylko samych treści co jest, tylko żeby znaleźć czas i żeby był ktoś, kto jej po prostu opowiada i opowiada w taki sposób, że to dziecko chce słuchać. I ci dziadkowie, nie mówię, że wszyscy i zawsze, ale bardzo często są takim powtarzającym się elementem, że to oni e, to robią. No, mhm. Naszą osobistą córkę e, opowiada, e, opowiada jej o chemii babcia właśnie, prawda, czy o fizyce e, i, i ona to, to cudownie łyka.
1: Wiesz Marcin, bo to tak naprawdę ma też, żeby było śmiesznie, podstawy naukowe. To nie jest tak, że edukacja domowa sobie to wymyśliła, znaczy pewnie że wymyśliła, ale tak naprawdę to zostało przejęte przez firmy w ten sposób, czyli jeżeli chcesz komuś coś sprzedać, to opowiedz mu historię. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. A powiedz mi jeszcze, wracając do tych motywacji, czy spotkałeś się, czy w Polsce, czy za granicą, z jakąś taką motywacją dla edukacji domową, która ci zaskoczyła, że ktoś powiedział Coś, co. powiem Ci taki przykład. Ja kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który właśnie pracował w Kalifornii i jego szef policzył, ile wydaje na szkoły prywatne i po taki bilans i powiedzieli, że daje żonie połowę tej kasy to na pokłapy za to, zorganizować edukację swoim dzieciom, reszta dla niej. I ona ochoczo to przyjęła. To bardziej zabawowo to nie był w takim sensie kontrakt menedżerski, nazwijmy to, ale to było powodem, że oni się zdecydowali, bo stwierdzili po prostu, że w kontekście jakichś tam wydatków, bo oni byli dosyć bogatni ale w kontekście jakichś wydatków było, było to dla nich jakby dużo lepsze. Czy spotkałeś się z jakimiś właśnie takimi przykładami tego typu
1: jakby de decyzji? Hmm. Wiesz co, chyba taką, która mnie trochę zdziwiła to była taka rodzina, która postanowiła jakby sprzedać dom, sprzedać jakby ogólnie rzeczy, które posiadali, za to kupili kampera i po prostu wyruszyli w podróż, tak powiem dookoła świata. Właściwie nie kupili kampera, kupili autobus, który przerobili sobie na, na, na dom i, i po prostu no, realizowali, że tak powiem, marzenia przy okazji. Nie, ale i wiem, że w Polsce pojedyncze rodziny są też takie właśnie podróżnicze, które edukacja domowa właśnie umożliwia im to, że, że mogą właśnie zwiedzać ten świat realizować pewne, pewne marzenia. Pewne
0: marzenie, nie? że te marzenia są, te że, dzieci że, widzą, że, że
1: jakby, się zrealizować. No bo szkoła niestety jest pewnym takim formalnym ograniczeniem, tak? No po prostu jest pewien okres czasu, kiedy także prawo narzuca, prawda, obowiązek nauki i szkolny. a edukacja jest dom, domowa jest tym, co z jednej strony pozwala realizować ten obowiązek, ale z drugiej strony możemy dobrać metody, miejsce, sposoby, jest wiele te, tego pola swobody, który pozwala właśnie chociażby na realizację marzeń.
0: Fajnie, że powiedziałeś o tej swobodzie, bo jak ktoś mnie pyta, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, dobra, decyduję się na edukację i jak to mam tak w tym sensie zrealizować, to mi łatwiej jest powiedzieć, tak jak ty powiedziałeś o tej szkole, jak nie, znaczy nie rób dziecku szkoły, a jak to zrobić, to z kolei widzę przed sobą tyle
1: pomysłów, co rodziców, mam wrażenie, których spotkałem, którzy to robią. Ale wiesz, bo to jest też tak, że jako rodzic, po pierwsze znasz swoje dziecko, ale jak zaczynasz edukację domową, to zaczynasz poznawać je jeszcze lepiej. Tak, e, to jest fajny aspekt, i, o którym mówię, e, tak. I wtedy tak naprawdę często na początku jest dobrze trochę poeksperymentować, bo nie wszyscy od razu są zaznajomieni z różnymi podejściami, styl, stylami uczenia się dziecka i tak dalej. Trzeba też zobaczyć, co działa, co nie działa. Czyli na początku to często pojawia się pewien tester, który patrzymy które metody są po prostu skuteczniejsze to samo później robią też dzieci czyli one same ucząc się jak się uczyć to też trzeba dobrze jest im powiedzieć jakie są sposoby i spróbujcie, popatrz co najlepiej dla ciebie tak. działa tak. I, i tu masz tą swobodę wyboru tego, tej metody, która w twoim wypadku a czasem jeszcze w twoim wypadku i określonym przedmiocie najlepiej działa tak. bo to też nie jest tak, że wszystkie metody są tak, tak samo działają w, jeśli chodzi o różne przedmioty To jest bardzo ważne to co
0: powiedziałeś jest jakby, jeżeli tak, tak sobie teraz tak myślę Dlaczego moja Hela czy Tosia jest? Jakbym powiedział teraz, dla, dlaczego fajnie, że tak się zdecydowaliśmy, to to o czym teraz mówisz jest takim bardzo ważną rzeczą, to znaczy one rozpoznają swoje sposoby działania poza swoimi zainteresowaniami. To sposoby jakby realizacji tego, jak, co one mogą zrobić, żeby osiągnąć tam dany cel. Słuchaj, a też wspominaliśmy na samym początku i chciałem, żebyśmy jeszcze tylko do, 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 do wrócili na sam koniec, ponieważ jest bardzo yy, moim zdaniem ta istotna działalność yy, wasza z to jakby gromadzi, łączy ludzi z edukacji domowej. I czy mógłbyś powiedzieć dwa słowa o stowarzyszeniu? Może z nas słuchają ludzie, którzy jakby czy szukają wsparcia, czy podzielenia się, czy... albo także chęci bycia w jakimś środowisku. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o stowarzyszeniu, które robicie dla rodzin edukacji domowej? Tak,
1: więc jakby stowarzyszenie powstało, tak jak wspomniałem, głównie było to, tym takim pierwszym celem, który, był sobie, który sobie stawialiśmy, to była właśnie kwestia pracy na rzecz zmian ustawowych, że po prostu prawo było lepsze, jeśli chodzi o edukację domową. I to jest taki element, który pilnujemy przez, przez te wszystkie lata, starając się jakby obserwować, jak te zmiany wyglądają i, i starać się też aktywnie pracować na rzecz tych zmian. Z tym związana jest też cała masa tak naprawdę pracy, jeśli chodzi o współpracę z mediami. To też jest dosyć ciężki kawałek, bo często, prawda, na przykład nie wiem, w telewizji widzi się trzy minutówkę, która jest jakąś migawką, a w domu ekipa siedzi przez na przykład pół dnia, żeby te trzy minuty wypracować. I to była też jakby świadoma decyzja na przykład z naszej, naszej, ze strony naszej rodziny, żeby to robić. Właśnie po to, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć, żeby edukacja na była znana, nie była jakimś dziwnym tworem, o którym nikt nie słyszał, żeby ludzie mogli poznać na czym to polega, bo to budowało jakby tą, tą bazę, na której można było później jakby stawiać kolejne kroki, więc jeden element to jest ten jakby czysto formalny. Natomiast drugi element, który sobie stawialiśmy za cel, to była kwestia właśnie relacyjna, jeśli chodzi o środowisko edukacji domowej. Stąd pojawiały się organizacje szeregu zlotów, na których spotykały, mogły się spotykać rodziny, właśnie wymieniać doświadczeniami. I to jest ten drugi element. Później pojawiły się jeszcze trochę bardziej sformalizowane forum, czyli konferencje, debaty, które organizowaliśmy między innymi w Sejmie no Taka była po prostu potrzeba w tym okresie, natomiast oprócz tego cały czas my jakby zapewniamy takie wsparcie po prostu dla rodzin, czyli nasz telefon jest cały czas otwarty, można do niej nas dzwonić.
0: I na stronie stowarzyszenia macie i jest, telefon, i kontakt, tak. i maila, także generalnie można z tego korzystać. Jak najbardziej. To w takim razie zachęcamy wszystkich tych, którzy jakby czy mają dylemat, czy chcieliby dopytać, czy chcieliby, jak już podejmą tą decyzję, być blisko ludzi, którzy uczą w ten sposób dzieci. To, to mi się wydaje, że środowisko stowarzyszenia i wydarzenia, które organizujecie i zloty, szczególnie te wakacyjne, prawda, są tak dostosowane, żeby idzieć z dzieciakami, coś fajnego mogło się dziać. Mam nadzieję, że to wróci, że to nie będzie tak to se nie że nie będzie tu działo to hasło. Mariuszu, tak przy tej okazji, dziękuję Tobie, Jasi i osobom związane ze towarzyszeniem Wiem, że nie tylko wy to robicie, bo to jest jakby wysiłek iluś osób się na to składa, ale bardzo podziękować za to, co do tej pory dobrego się wydarzyło w edukacji domowej, bo rodzice jakby korzystają z tego waszego wysiłku i, i tych prac legislacyjnych, bo to zwykle ludzie mają pewną ideę i marzenie, i chcą i koncentrują się na tym swoim wysiłku, a, a, a ileś czasu i zabiegów trze, trzeba, tak jak ty mówisz, żeby, to, żeby działać w takiej rzeczywistości formalnej, żeby to po prostu było wszystko legalne, bezpieczne, i dawało pewien komfort działania, a nie
1: znowu była jakąś partyzantką. Za to ci Mariuszu bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo też. Tak jak wspomniałeś, szereg, szereg osób tak naprawdę i my zresztą zachęcamy właśnie rodziny do tego, żeby się angażowały, żeby nie były w cieniu, nie chowały się, tylko żeby właśnie pokazywały to, jak żyją, w jaki sposób realizują edukację domową, co ciekawego robią, żeby właśnie kolejne osoby mogły też poznawać to i, i i po prostu właśnie dzielić się tym, co, co mamy najlepszego.
0: I dzięki temu przestać się bać. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo Mariuszu. Portal Edukacja Można Inaczej serdecznie zaprasza. Podcastu Sawickich serdecznie zapraszamy do wysłuchania innych naszych odcinków. Mariuszu, bardzo dziękujemy za to, że poświęciłeś nam ten czas na rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.